0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală astăzi, webinar Smart City, episodul 63, într-un cadru cu totul inedit. Suntem la Câmpul Lung Muscel, în primărie, alături de doamna Elena Lasconi. De fapt, doamna primar Lasconi este două birouri mai departe de noi. Ne-a permis să facem acest webinar de aici. Așa cum ați văzut în ultima ediție, ne-am conectat cu... Doamna primară Lasconi, am văzut despre ce este vorba la Câmpul Lung, am și venit să vedem care sunt proiectele, ce se dorește aici și dacă putem să ajutăm și noi alături de partenerii noștri. Motiv pentru care astăzi facem acest webinar de aici și vorbim despre transformare și regenerare urbană. Foarte important să înțelegem. Tot timpul s-a vorbit în România despre digitalizare. Noi vrem să înțelegem logica de dezvoltare a acestor proiecte. Trebuie să înțelegem că digitalizarea este doar o etapă a dezvoltării unei comunități creativ-inteligente, la fel cum partea de transformare, de regenerare urbană trebuie să fie foarte importantă, foarte discutată, dusă în comunitate, ascultată comunitatea și mai ales să înțelegem logica de dezvoltare pe termen mediu și chiar lung. De foarte multe ori ne este frică să visăm, ne este frică să ne gândim la proiecte mari, dar realitatea spune că în România, unde avem peste 860 de proiecte și inițiative de Smart City, unde avem și foarte multe proiecte de regenerare urbană, unele din ele de zeci de milioane de euro, altele de sute de milioane de euro, vom vedea astăzi câteva din aceste proiecte. Logica aceasta spune că trebuie să îndrăznim mai mult, trebuie să vorbim despre parteneriat, trebuie să ieșim din logica concurenței și să ne ducem în cea a convergenței, să înțelegem că este loc pentru toată lumea și așa cum povesteam cu invitatul meu de astăzi, înainte de a intra în direct alături de dumneavoastră, avem atât de multe lucruri de făcut. Pe de o parte, asta este și o tristețe a situației noastre, a României, faptul că avem atât de multe lipsuri. Pe de altă parte, dacă înțelegem conjunctura, dacă înțelegem contextul, dacă înțelegem sursele de finanțare disponibile pentru următorii ani, Ar trebui să ne bucure. Putem dezvolta aceste proiecte clar, logic, folosind cele mai noi tehnologii și bucurându-ne de tot ceea ce înseamnă ultimele tendințe de dezvoltare. Prin urmare, dragilor, rămâneți alături de noi. Astăzi avem o ediție, zic eu, cel puțin interesantă, cam pentru toată România. Transformare și regenerare urbană. Începem chiar acum.
1: Smart City Webinar Despre oameni și orașe
0: Smart Mobility and Living, Smart Economy and Environment, Smart Government and Smart Citizen. Și îmi facem mare, mare plăcere să îl introduc alături de noi astăzi pe Marius Persenea din partea dezvoltatorului grupului de companii, Iulius. Salutare, Marius!
1: Salut, Eduard! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Cu mare drag
0: noi îți mulțumim că ești alături de noi, Marius, așa cum spuneam și în introul nostru și cei care se uită la noi chiar au văzut și un filmuleț, hai să spunem, cumva de prezentare. Aveți experiență clar relevantă Ani de zile în dezvoltare, regenerare, transformare urbană Uite niște concepte noi, acum 10-15 ani Eu nu cred că se vorbea în România despre transformare sau regenerare urbană Ci mai degrabă despre niște proiecte imobiliare Și uite cum ușor, ușor am înțeles și noi la nivel național, care este trendul de dezvoltare, care sunt aceste oportunități Și mai ales ce înseamnă integrarea în comunitate Și aici o să am foarte multe întrebări și curiozități pentru tine Dragilor, ca de obicei, așteptăm comentariile voastre, curiozitățile, întrebările pentru invitatul nostru de astăzi Toți cei care ne scrieți, astăzi veți primi ultimul număr al revistei noastre Smart City Magazine În care veți găsi informații, tehnologii și prezentări de proiecte Marius, încă o dată mulțumesc că ești alături de noi. Intrăm așa, brusc, în subiect. Ce înseamnă transformare urbană, regenerare urbană? Primarii, city managerii, cei care se uită la noi, partenerii de tehnologie, la ce ar trebui să se gândească?
1: Eduard, încă de la prima noastră întâlnire, în urmă cu câteva luni, cred că am găsit un punct comun în interesele noastre privind uh, societatea, dezvoltarea urbană, urbanizare și, bineînțeles, proiecte de real estate uh, Mă bucur, nespus să fiu astăzi invitatul tău Pentru că uh, cred că e un moment în care putem schimba opinii Ai o viziune vastă în piață ce se întâmplă pe partea de urbanizare uh, Și noi cred că putem aduce uh, plus valoare La această această temă Prin experiența pe care am acumulat-o În peste 20 de ani de activitate în real estate Pe piața locală Da, În ziua de astăzi Tot mai multă lume vorbește despre regenerare urbană Cum spuneam personal, îmi place să-i spun și reciclare urbană pentru că cu cât ne apropiem mai mult de vocabularul și de termenii uzuali din fiecare zi Cred că ne putem face mai, mai bine înțeleși Nu este un concept teoretic, este un concept cât se poate de practic Și are legătură cu maximizarea potențialului spațiului locuibil în, din oraș. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că în orașele din România, de fapt toate orașele din toată lumea, la un moment dat se creează anumite spații vii Spații care și-au pierdut utilitatea, care nu mai sunt, pe românește spus, frecventate de către cetățeni sau care nu mai reușesc să fie atractive pentru cetățeni Uh, încet, încet, uh, anumite zone alunecă spre, uh, spre un con de umbră uh, Și este o mare problemă De ce? Pentru că, așa cum știm, spațiul este scump, spa- spațiul este restrâns, uh, Este mult mai ușor să îți reutilizezi spațiul urban într-un mod... Uh, Convenabil decât să extinzi spațiul urban Știm cu toții acest lucru Drept urmare, în ultimei, ultimii zeci de ani A apărut în lume acest concept de, de reutilizare, de reciclare a spațiului urban Și la îndeplinirea acestui obiectiv, un numărul Jucătorii implicați de pe piață, adică jucătorul privat care are un concept Dar bineînțeles și administrația locală Și aici sunt sigur că vom avea mult de discutat în această emisiune Despre ce Cum înseamnă acest sentiment? parteneriat, corect Exact, Cum? ce înseamnă acest parteneriat, Cine ce poate face sau a trebui să facă pentru că eu zic că cheia succesului pe partea aceasta de regenerare urbană este tocmai această colaborare între mediul privat, investițional și administrația publică Dacă nu se înțeleg bine rolurile, putem ajunge în niște cazuri nefericite în care ce se întâmplă, cel mai groaznic lucru care e, să nu se întâmple nimic Uh, și există, există astfel de situații, dar ce este îmbucurător este că, uite, pe zi ce trece, tot mai multe orașe, tot mai multe comunități sunt dornice, sunt dispuse să pună umărul uh, la mișcarea într-o direcție pozitivă.
0: Bun. Marius, hai ca să vorbim foarte, foarte aplicat. În primul rând, spune-ne în ce comunități are Iulius proiecte în momentul ăsta.
1: Deci, până în acest moment, avem proiecte în Iași, Suceava, Cluj și Timișoara.
0: Perfect. Este o coincidență... Acestea sunt unde
1: suntem prezenți cu proiecte.
0: Este o coincidență, mai puțin Suceava, dar Iași, Cluj, Timișoara... Crezi că este o coincidență că sunt și printre campionii României la Smart City, la dezvoltare urbană, la dezvoltarea comunității și implicarea acesteia în tot ceea ce se întâmplă? De la bugetare participativă la partea acolo chiar s-au întâmplat. În ultimii 10 ani sunt comunități care s-au schimbat cu totul. Eu am fost destul de des la Cluj, am fost destul de des la Iași Am văzut comunitățile astea cum cum au crescut partea asta de regenerare și transformare urbană sau reciclare Îmi place foarte mult conceptul ăsta, ideea asta cum cum ai explicat Este clar că și-au pus amprenta în aceste comunități Hai să vedem care este motorul în primul rând De ce este important pentru dezvoltarea comunității?
1: Nu cred că reveni la prima ta întrebare, dar Nu cred că este o coincidență. Noi ne place să credem că suntem parte extrem de implicată din acest proces de dezvoltare al comunităților. Cred că dincolo de caracterul istoric ar spune celor trei capitale regionale ale României. Și centre universitare puternice E nevoie ca calitatea orașului să să fie pusă în valoare și într-o lumină favorabilă La acest lucru cred că participă toți cei care investesc activ în aceste comunități Și, bineînțeles, prin proiectele care noi le-am dezvoltat, evident că am încurajat dezvoltarea și am susținut dezvoltarea acestor comunități Este foarte interesant, de altfel, să ne uităm la evoluția în timp și mai ales la percepția comunităților respective despre Percepția lor despre comunitate și percepția celorlalte comunități despre respectivele orașe unde s-au făcut investiții. Adică, atât cifrele reci însemnând volume de investiții, joburi, număr de, de locuri de muncă create, nivel al salariului mediu în. Deci toate acestea sunt cifre reci care clar arată dezvoltarea Dar mai presus de orice, și asta știm cu toții, e valabil și în viața personală și în viața profesională Încrederea este practic ingredientul de bază pentru succesul care vine Și aici încrederea și mândria Nivelul încrederii și mândriei Acestor comunități Cred că este foarte ridicat Stima locală un cerc vicios încrederea și mândria Atrag investiții Care la rândul lor Generează mai multă încredere Și mai multă mândrie Stima uh, locală, Marius,
0: foarte importantă Te-aș ruga să rămâi un pic La acest concept al încrederii Pentru că în auditoriul nostru avem Foarte mulți primari, foarte mulți oameni Din administrațiile locale dar și oameni din ONG-uri, din companii care vor să miște lucruri în comunitățile lor. Cum, cum am putea să-i ajutăm? Cum am putea să dăm acest boost de energie? Pentru că tu despre asta vorbești, de fapt. Un boost da. de energie bazat pe o stimă uh, locală, pe o dorință de dezvoltare, pe un genius logic, cum se numește, dacă am vorbit în termenii ăștia, de, de regenerare, transformare urbană, dar mai ales pe ați permite să visezi. În România a devenit aproape imposibil sau foarte scump, cred unii, să visezi. Să-ți imaginezi comunitatea ta ca fiind o comunitate europeană cu o infrastructură dezvoltată, cu zeci de milioane de euro atrași investiții acolo. Sunt foarte mulți care aproape că le este și jenă să spună. Nu mai spun acum și de o energie sau de o încredere, așa cum foarte frumos ai Ai explicat tu mai devreme. Hai să insistăm un pic pe această încredere locală.
1: Da, cred că cea mai mare problemă a unei comunități locale este să alunece într-un derizoriu, într-o zonă de confort, sau mai bine zis disconfort, că nu se întâmplă nimic. Cei care sunt implicați local în comunități și care au acea pasiune, adică nu se poate mima acea pasiune sau dorință de schimbare a vieții, de îmbunătățire a vieții zic eu că iese la suprafață extrem de rapid Adică cu alte cuvinte, cine crede într-adevăr în comunitatea lui și în proiectele pe care le propune, este convingător în fața terților, în proporție de, nu știu, 90%, aș întrezni să spun. Este foarte important, cum spuneai, Eduard, să visăm, să visăm la nivel mare, mai ales în cazul administrațiilor locale. Dar totuși să nu pierdem simțul realității Pentru că mai există și astfel de cazuri, dar aș spune că sunt excepții Din ce cunosc și din ce am auzit din piață, propuneri sau vise prea mari sunt foarte puține De obicei problema generală în România este că se visează prea puțin și prea mic Cam aici, deci eu zic că, cel puțin din perspectiva administrativă, lucrurile ar trebui văzute la o scară, scară mai mare. Și asta ce presupune? În primul rând, presupune setarea unui interval de timp lung. Adică, politica administrativă trebuie gândită pe zeci de ani, nu pe ce facem la anul sau peste doi ani sau peste trei ani. Aici, Marius, și
0: voi, și voi v-ați lovit de foarte mult administrație locală și nu este un secret pentru nimeni, majoritatea aleșilor noștri locali gândesc în termen de un mandat cel mai mult. Unii din ei poate pe uh, două, două mandate. În ideea, domnule începem niște proiecte acum, le ducem la maturitate cam la începutul jumătatea mandatului numărul 2. Ce spui tu? Sigur că este varianta ideală aia de a înțelege un pic unde este Iașul acum, unde vrem să fie peste 20 de ani, unde este Clujul acum, unde vrem să fie peste 20 de ani. Și aici avem această lipsă, nu neapărat de viziune, pentru că eu sunt convins că oamenii, dacă ar face acest exercițiu, l-ar, le-ar ieși foarte bine. Dar probabil nu suntem obișnuiți să gândim în acest termeni pe perioadele astea atât de lungi?
1: Da, nu gândim neapărat în acești termeni și din această cauză plătim foarte mult. Este extrem de costisitoare o viziune doar pe termen scurt. Și aici pot da niște exemple. De exemplu, o comunitate care dorește să facă o sală de sport. Și care face o sală de sport gândită la o capacitate astăzi O capacitate necesară astăzi Dar să zicem că se presupune că 5.000 de oameni sau 6.000 de oameni ar veni astăzi la un eveniment Și atunci, iar în proporție de peste 90% ce vedem este că se construiește o sală de sport de 5.000 de locuri Problema este că peste 10 ani sau 15 ani, evident, sunt necesare mai multe locuri vor fi necesare 10.000 de locuri și atunci se construiește o nouă sală Efortul acesta de a reveni încă o dată și încă o dată în decurs de 10, 15, 20 de ani asupra celorlași investiții este foarte mare. Adică, cred că banii plătiți în plus astăzi pentru o investiție pe termen lung sunt, de fapt, per total, mult mai puțini decât costul de a face salturi din astea din an în an sau, mă rog, din deceniu în deceniu. Deci, gândirea pe termen lung. Cred eu că este cea care asigură Cel mai înalt grad de confort pentru cetățeni Și paradoxal Costul cel mai mic pentru contribuabil Este acel proverb care îl știe toată lumea Suntem mult prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine Deci foarte mult timp administrația locală a fost guvernată pe principiul costului celui mai scăzut, lucru care din punctul meu de vedere ne-a costat enorm, adică dacă am adunea în decurs de, nu știu, 30 de ani toate investițiile care au trebuit refăcute periodic pentru că calitatea sau dimensionarea nu a fost corectă. Am ajunge la niște niște sume uriașe Deci, încă o dată Mai ales în cazul administrațiilor locale E bine să visezi și e bine să visezi pe termen lung E bine să să te gândești cum ai vrea să fie comunitatea ta Peste 20, 30, 40 de ani Cunosc din partea vestică a Europei Comunitățile Ca să zic așa, de unde încep Ele încep de la o o întrebare Zic eu extrem de simplă Dar totodată logică Ce-mi doresc? Îmi doresc să am o comunitate Peste 40 de ani mai mare Să o mențin Sau să o scad Pentru că există orașe În lumea asta care Au țintă chiar să Scadă numărul de locuitori fiind mult prea dens populată. Deci eu zic că această întrebare este startul practic proiectului administrativ ce îmi doresc? Sunt prea mic? Sunt prea mare? Sau sunt exact dimensionat așa cum îmi doresc și cum se simt bine cetățenii? Pentru că și cetățenii, să nu uităm, până la urmă ei sunt cei mai importanți Corect. Cât pentru investitorul privat, cât și pentru administrație. Uite,
0: ai făcut, ai făcut trecerea foarte frumos către partea de comunitate, ai vorbit un pic despre relația cu administrația locală, viziunea pe care aceasta ar trebui să o aibă, despre rolul și importanța, chiar și determinarea voastră din zona privată. Hai să vorbim un pic și despre societatea civilă. Noi, cei mulți la firul ierbii, cum ar trebui să ne uităm la aceste proiecte de regenerare urbană? Pentru că eu nu sunt nici arhitect, nici urbanist, nici peisagist, mă uit la o zonă, îmi place sau nu îmi place, cum ar trebui noi cei mulți să ne uităm către proiectele voastre, pe care nu teoretic, ci și practic le aduceți în comunitățile noastre, unde noi devenim parte. Deci acolo simbioza asta este destul de fină, unde ar trebui uh, comunitatea să se exprime, unde ar trebui să o ascultați voi, pentru a vedea ce ne place și mai ales ce nu ne place.
1: Da. Cum să privească comunitatea proiectele e, răspunsul, zic eu, simplu critic este Mă bucur, și mă așa bucur că o și și Este foarte bine Adică, Cred că prin dezbaterile publice pe care noi le-am avut pe proiectele noastre Am arătat că, într-adevăr, ne dorim această critică Critica aceasta constructivă Adică venim de fiecare dată în fața comunităților pentru a face propuneri Iar comunitatea își exprimă teme, își exprimă opinii, își exprimă păreri diferite Unele pro, unele contra Și este foarte bine așa Pe noi ne interesează acest proces extrem de mult Și îți spun și de ce Pentru că, până la urmă, comunitatea e clientul nostru și dorim ca clientul nostru, ca în orice business, să fie fericit. Nu poți să ai clienți fericiți dacă nu ții cont de părerea lor. Unul la mână, doi la mână, indiferent cât de profesionist și cât de experiență ai, nu poți să concurezi niciodată cu o masă de sute de mii de oameni care gândesc, adică simt lucruri. Pot fi aspecte pe care tu nu le-ai luat în calcul în conceptul tău pur de business Și atunci, bineînțeles, confruntarea și discuția cu, cu, cu societatea este extrem de benefică Și te face să deschizi ochii câteodată la niște aspecte care poate nu le-ai luat din start în calcul eu zic că, încă o dată, mimarea interesului sau uh, uh, implicării da, uh, nu duce la nimica bun Deci faptul că într-adevăr te interesează comunitatea în care activezi și că ei în serios Se traduce, fără doar și poate, ulterior în succesul proiectelor tale Până la urmă, proiectele care le avem au succes Pentru că oamenii apreciază ce s-a făcut, cum s-a făcut Și văd o plus valoare prin noile investiții din oraș Mie îmi place de câte ori mă ajung în, în, în turnul din... Orașele unde avem active Când merg cu taxiul Întreb Întreg taximetriștii Ce părere au? Cum e aici? Vă place? Nu vă place? Cred că este De departe Unul din, din Cei mai buni indicatori Pentru tine ca p- Investitor Să Iei în calcul O opinie Din piață, care spune foarte multe Adică entuziasmul oamenii Sunt mulți oameni care privesc aceste investiții ca și cum ar fi ale lor Și e normal să fie așa Pentru că sunt ale lor, sunt ale comunității și se identifică cu ele Dorim totdeauna să creăm investiții care să devină simbol al comunităților respective și acest lucru cred că l-am reușit încă o dată. De unde știm asta? Din opinia oamenilor.
0: Da, foarte important și radiografia asta pe care o poți face cu cu taximetriști Sunt toată ziua cu oameni, între oameni, aud toate părerile și pro și contra. Într-adevăr, dacă știți să-ți iei informații de acolo, cred că sunt cele mai naturale și organice focus grupuri posibile. Bun, hai să vorbim un pic și despre, tot de la nivel de comunitate, care ar fi problemele urbanistice, unde ar trebui să fie comunitatea atentă. Spuneai un pic mai devreme, foarte frumos, și mi-a plăcut asta, că voi apreciați comunitățile critice, dar constructiv critice. Bun, la nivel de comunitate, care sunt aspectele unde... Voi vă așteptați ca aceasta să se implice, să fie critică. Nu știu, partea de mediu, partea de transport. Am văzut o multitudine de proiecte, nu neapărat de regenerare urbană. Acum nu vreau nici să trecem în partea cealaltă. Am schimbat două becuri într-un oraș și avem Smart City sau am ridicat trei bloculețe, am făcut regenerare urbană. E un concept mult mai complex decât atât. Dar avem foarte multe proiecte. Imobiliare, cum sunt ele prezentate în România de multe ori greșit, avem foarte multe proiecte blocate. Nu poți să ajungi acolo, când ajungi nu poți să ieși din zona respectivă, probleme de mediu, probleme de infrastructură și așa mai departe. Care sunt aceste zone unde civilii ar trebui să fie foarte atenți către autorități, către dezvoltatori, către toți partenerii dintr-un astfel de, de proiect?
1: Cred că, cum să spun, logica lucrurilor da, dacă, am privi, dacă, am, dacă am privi înainte de a începe un proces de dezvoltare a unei zone Ar fi excelent Una din marile metecne pe piața actuală este faptul că de obicei începe dezvoltarea unei zone din oraș, la periferie sau nu contează unde e. După ce, însă, capătă o masă, un volum important de dezvoltare, încep să se pună anumite probleme, de genul, cum ai menționat și tu, poate cea mai frecventă este circulația, da? Ce facem? Este o mare problemă, s-a dezvoltat haotic Păi dezvoltatul acesta haotic s-a produs într-un interval cel puțin mediu de timp Dacă nu lung, adică 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani
0: Da, cu siguranță el nu a fost peste noapte generat asta Nu a este fost clar. peste
1: noapte, adică nu ca și cum dintr-o dată pe câmpie în partea de sud, vest, sau oricare zona orașului Au apărut, cum zici tu, peste noapte Comunități de 20, 30, 50, de mii, 100 de mii de oameni Nu, acestea au apărut în timp Deci, revenind în moment Înainte de a începe dezvoltarea unei zone Trebuie să se pună această problemă Câți oameni doresc să apar în zona respectivă, câți noi locuitori și cum mă pregătesc pentru acest lucru În diverse țări din Europa Nu are rost să vorbim de toată lumea, dar eu zic că dacă ne uităm mai aproape și de noi, vedem exemple bune Am văzut exemple foarte bune, de exemplu în Croația în Croația, în split, în urmă cu mai bine de 15 ani, am văzut o zonă dezvoltată de către administrația locală cu toată infrastructura, însemnând rețele și în special rețea de, de șosele și trotoare, goală, Adică nu exista absolut nici o casă, nici un locuitor în area respectivă și era pregătită pentru dezvoltatorii care urmau să construiască acolo locuințe sub diverse forme. Normal că nu ești atunci, nu mai e surprins, adică tu știi foarte bine, ai dimensionat spațiul respectiv, l-ai urbanizat și predai, sau ca să zic așa, arunci mingea în curtea investitorilor, spunând. Uite, asta e noua zonă, investiți aici, invit pe cetățeni, veniți în această zonă pentru că lucrurile sunt cât se poate declare Dorim să dezvoltăm această, această locație Cred că ar fi extrem de util, cel puțin de acum încolo Să luăm în considerare acest tip de scenariu de dezvoltare urbană Pentru că în modul actual de lucru, în care se dezvoltă zone sub presiunea socială și economică Iar mai apoi urmează partea administrativă să integreze acea zonă eu nu cred că este o, deci Forma aceasta Eu nu cred că e câștigătoare Forma aceasta de, de lucru
0: Adică degeaba
1: ne lamentăm Post-mortem Noi trebuie să facem Lucrurile într ordine firească Adică să identificăm Zone Curios e altceva Curios este că Legislativ cel puțin da? Ce înseamnă pus pug că cam asta vrea să facă. Adică să identifice o zonă, Marius,
0: să-ți foarte bine că avem enorm de multe comunități cu puguri expirate de foarte mulți ani, deși ele ar trebui da. actualizate, refăcute la 10 ani, sunt foarte mulți care le tot târăsc așa de la un an la altul, cu prelungiri uneori nici nu interesează. Deci și aici ne întoarcem la același lucru cu care am început viziunea care viziune îți dă și obiectivele, care obiective îți dau și pașii pe care îi ai de făcut pentru îndeplinirea acestei viziuni. Mai avem doar vreo 20 de minute din întâlnirea noastră. Îmi dau seama cât de multe lucruri avem de povestit, dar uite, ca, ca acest model despre care tu vorbeai acum, domne, hai să vină autoritățile locale să propună o zonă pe care noi să o preluăm în dezvoltare, exact ce, ce spuneam un pic mai devreme. Uite, eu vă invit... În luna septembrie, pe 21-22 septembrie, mergem la Buzău. Buzău care este foarte interesant pentru noi, pentru că pe data de 26 duminică, 26 septembrie, va avea un referendum pentru alipirea unei comune din sudul municipiului, care practic va dubla suprafața municipiului Buzău. De la 7.000 și ceva de hectare plus 8.000 de hectare, aproape se va dubla nu, 8.000 și ceva are acum Buzăul și mai vin cei de la Țintești cu 7.000 și ceva de hectare. O, o să vină, sper eu, să confirme și domnul Boc, pentru că este interesat de tot ce înseamnă această parte de dezvoltare urbană, pentru că noi aici avem foarte multe probleme de natură legislativă și știi foarte bine iarăși o da. comunitate, o primărie nu poate să investească 5 metri mai încolo de linia unde se termină uh, OAT-ul, deși toată lumea știe că jumătate din Florești trăiește în Florești, lucrează în Cluj și așa mai departe, școlile mixte, infrastructura, etc. Deci avem o problemă de legislație, avem o problemă de viziune, dar uite-te la acest model interesant de la Buzău, unde eu vă invit cu mare drag de pe acum și noi suntem curioși să vedem de aia și mergem acolo, facem un push și încercăm să promovăm acest concept de dezvoltare și transformare urbană, Asta este un proiect pe foarte mulți ani de acum încolo, cu un nod de de transport, poate o să povestim despre el. Deci aici îți împărtășesc total viziunea că este vorba, este nevoie de un restart, un restart al abordării administrațiilor locale. Nu mai este de ajuns să dăm o autorizație de construcție și să spunem, wow, cât de tare se dezvoltă comunitatea noastră.
1: Da. Ai ai semnalizat un punct... Extrem de important în această discuție, care bă, noi am pornit de la PUG, că cei cu pug pugul nu are niciun sens dacă nu rezolvi problema extinderii a teoriilor. Adică e un nonsens pe care bă, bă, știe, cred că toată lumea din administrația locală, nu poți să faci un PUG serios dacă tu nu mai ai spațiu de dezvoltare și tot ce în jur exact. tău, nu ține de acest PUG. Deci primul pas evident și cel mai important este de a aduce o schimbare în cadrul legislativ pe tema aceasta De a da posibilitatea comunităților să-și facă planuri și vise așa cum merită Pentru că în momentul de față nu e posibil da, Bun. Deci... După rezolvarea acestei teme a spațiului vital, ca să zic așa, da, e pasul 2, ce ziceam noi mai înainte: făți planuri, făți planuri, în special verzi, în ziua de astăzi, pentru că, hai să spunem lucrurile pe nume, componenta aceasta de, de mediu verde va fi cea care va ghida toate industriile. Câte zile vom mai avea, cu asta vom ocupa. Este prioritatea mondială numărul 1.
0: Și acest raport al ONU, uite cum trecem noi de la un bloculeț la un cartier, de la un cartier la o regenerare urbană, de la o regenerare urbană la o comunitate, de la o comunitate la întreaga România. Și cum pe această zonă, dar multe, multe alte industrie și alte domenii, raportul ONU dragilor, Codul Roșu pentru Omenire, va schimba legislația, va schimba obiceiurile în anii următori, mult mai rapid decât cred mulți din cei care se uită la noi și mai ales va schimba și obiceiul de a investi, nu doar legislația. Și o să vedeți schimbarea priorităților chiar din această toamnă. În Glasgow va avea loc o întâlnire COP26 se numește și o să vedem acolo foarte multe, zic eu, decizii luate de liderii liderii globali care vor impacta inclusiv România, această țară în care mulți dintre noi credem că nu suntem conectați global. Și de la conectarea asta globală, Marius, hai să vorbim un pic despre divergența normală de ținte, pe termen scurt, mediu și lung, care are legătură exact cu ce spuneam noi mai devreme, și cu dorința de investi, și cu viziunea, dar mai ales relația asta entitate publică, entitate uh, privată. Aici, în România, da. uite, tu mai devreme spune că ți-ai dorit să vezi acele autorități locale care vin în pregătirea Dezvoltării comunităților Dar eu îmi dau seama cât de mulți primari Ar fi atacați Bă, dar de ce primarul ăsta pregătește acolo Dar de ce se duce cu utilitățile Dar oare ce interese are Și ăsta este un sport național Trasul preșului, capra vecinului Nu trebuie să ne fie rușine să spunem că Avem și astfel de, de ieșiri Când îl vedem pe unul că vrea să facă ceva Imediat, dar de ce face Domnul primar X acest lucru?
1: Da Da, acum, într-adevăr, suntem într-o societate în care sistemul de valori, în special, este încă în curs de calibrare Am pornit de la un nivel unde aveam mult mai multe probleme Eu zic că s-au făcut niște progrese fantastice în societate per total în ultimele decenii sunt foarte multe exemple bune de dat privind progresul societății în a analiza și în a discuta, și în a învăța să discute mai ales problemele din societate, de pe piață. Există divergențe de opinie pentru că interesele sunt, ca să zic așa, diferite la fiecare jucător de pe piață Și este foarte bine că este așa Normal, investitorii privați ca să poată face investițiile respective trebuie să își asigure o profitabilitate din care să susțină acele costuri Administrația locală trebuie să aibă drept obiectiv încurajarea Creșterii calității proiectelor da? și modului în care sunt concepute proiectele Aparent, dacă simplificăm această relație la maxim, înseamnă pe de o parte este o presiune de creștere a profitabilității și pe de cealaltă parte o presiune de scădere a ei dacă însă dăm un pas în spate și poate aruncăm o privire neutră asupra acestei relații Eu zic că lucrurile în realitate sunt doar constructive și de o parte și de alta Însemnând că grija autorității locale de a cere calitate ridicată din partea investitorului Se resfrânge ulterior și într-un succes al businessului pentru investitor mult mai mare Este o realitate Pe de altă parte, bineînțeles, cel mai important lucru este de găsit acel punct De break-even, de înțelegere între partea din stângă și partea din dreapta Pentru că și aici e important de știut, de, sau nu de știut, că știu, de conștientizat tot timpul și de către administrația locală Dacă împingi prea mult investitorul pe direcția asta de a investi în infrastructură sau componente non-economice Este foarte posibil ca peste 2-3 ani să moară acel business și să nu
0: mai ai nimic da, și această deci, presiune, și această presiune da. este uneori dusă în mod exagerat de către mulți, uh, mulți primari uh, exact, nențe. Da, este, adică
1: de aceea spun și o parte și cealaltă trebuie să fie rezonabilă și evident că câștigă toată lumea în momentul în care se face o investiție echilibrată și din perspectiva administrației și din perspectiva Părții private Dacă însă alunecă Într-o direcție sau alta Ce se întâmplă? Toată lumea are de suferit Și în special comunitatea, comunitatea locală Pentru că ori Comunitatea locală se alege cu Nu știu Noi investiții care sunt de o calitate Îndoielnică și care Și sunt sunt astfel de
0: proiecte Sunt astfel de proiecte Care strică întreaga imagine Și dorință de
1: transformare A comunităților Din păcate Și din nefericire Mai e și un alt fenomen Aruncă și O lumină nefavorabilă breslei Sau industriei de real estate În totalitate Adică Uite, dau un exemplu termenul de brechin imobiliar. De exemplu, da, e un exemplu foarte bun de ce. Este o exprimare publică a unui fenomen nefericit, că au existat într adevăr dezvoltări care nu sunt optime din anumite optime, din anumite puncte de vedere. Și atunci întreaga breaslă suferă, indiferent cine face real estate zice a vor profit prechi imobiliar. Nu este cazul, sunt foarte multe proiecte care sunt gândite pentru comunitate și sunt făcute din respect pentru comunitate. Marius, Marius și prostia
0: și prostia asta zi? ar trebui, iartă-mă că te întrerup, dar și prostia asta ar trebui să înceteze Faptul că un dezvoltator imobiliar vrea profit Da, este normal să vrea profit, la fel cum un primar este normal să-și dorească voturi La fel da. cum fotbalul este pe goluri, politica e pe voturi și businessul e pe profit Adică trebuie să înțelegem ecosistemul ăsta și să nu mai fim atât de uh, falși în, în abordările astea publice dar de aici până la acele proiecte care într-adevăr au stricat reputația multora din dezvoltatorii mari, serioși, într-adevăr. Bun, hai să rămânem în acest parteneriat dezvoltator administrație locală despre care vorbeai tu și să vedem care sunt rolurile pe care fiecare trebuie să și le asume. Ai spus mai devreme despre unul din rolurile administrației locale, în sensul de a încerca măcar să nu încurce. Ok, încearcă să ajute, dar măcar să nu nu încurce. Dacă mai găsim și un partener deschis, open mind, Doamne ajută!
1: Da, eu nu, adică, n-am zis că încurcă administrațiile locale, nici de cum. Eu am zis că administrația locală trebuie poate să privească lucrurile la un nivel mult mai vast, adică a vedea, a stabili exact o poveste pentru comunitatea respectivă pe termen lung, un scenariu pe termen lung. Cred că aici este important și este important pentru. Orice cetățean din comunitatea respectivă și, bineînțeles, pentru investitorii din comunitățile respective. Deci, cred că rolurile ar trebui să se contureze mult mai clar, însemnând că relația actuală, care este, zic eu, oarecum simplificată, adică ce înseamnă. Este este un proces care se bazează pe acțiune și reacțiune Investitorul privat acționează cerând aprobări și administrația locală reacționează oferind, acordând acele aprobări sau respingând Aici cumva lucrurile ar trebui să se întâmple într-un mod mult mai Organizat însemnând că și administrația locală poate face propuneri și poate direcționa investitorul privat da? într-un cadru mai amplu, bine gândit și bineînțeles cum ziceai și tu, care să nu lasă loc la interpretări că, de ce. Investește într-un loc sau altul, că de ce să se dezvolte zona respectivă. Dacă totul, dacă conceptul este la o scară largă, părerea mea, asta o dată, rămâne de văzut, părerea mea este că s-ar înlătura și o grămadă din aceste prejudecăți, cum că ar fi interese, și când vorbești despre suprafețe, cât orașul actual în sine. Nu pot să presupui că e făcut pentru cineva anume. Adică, eu cred că lucrul acesta ar crea bunăstare întregii comunități, pentru că absolut toți oamenii din orașul respectiv, sau, mă rog, care dețin proprietăți, în timp vor câștiga ca și valoare a proprietății. Dar, iarăși, este evident că e important să se facă la o scară macro. Cu cât este la o scară micro, cu atât locul de interpretare este mai mare Pentru că atunci sunt chestiuni punctuale direcționate, special pe pe anumite terenuri, zone Dacă ai un pug, dacă nu, dacă în primul rând ai rezolva problema legală a oateurilor Ai un pug, propui o poveste pe câteva decenii în față, cred eu că și societatea societății largi va fi mult mai greu să conteste buna intenție.
0: Marius, mai am două întrebări. Prima întrebare, spune-ne, te rog, ieșim din Iași, ieșim din Cluj, din Timișoara, din marile spații urbane. Hai să mergem în orașele, în comunitățile medii. Care este viziunea voastră de dezvoltare pentru aceste comunități? Multe din ele aflate cumva într-o proximitate a zonei de tampon, a zonei magnet, să spunem, nu știu, Ciugud, 20 de kilometri de Alba Iulia, Florești, Lipit de Cluj și așa mai departe, la Iași, la Timișoara, iarăși, o multitudine de alte exemple. Cum ar trebui să ne uităm către aceste comunități, către aceste orașe, nu neapărat comune lipite, orașe de 10.000, da. 20.000, 30.000 de, de persoane. Care este viziunea voastră de, de dezvoltare pentru aceste comunități?
1: Cum ai spus și tu, momentan nu avem produse dezvoltate pentru aceste comunități. Însă acest lucru nu înseamnă că ele nu devin tot mai atractive inclusiv pe piața real estate-ului din România Și cred că aceste comunități au în perioada următoare o șansă foarte mare de revitalizare și de dezvoltare De ce spun asta? Această temă a COVID-ului a atras atenția tuturor Asupra necesității de creștere a spațiului vital, a spațiului de desfășurare activității, de a trăi, de a locui Orașele de care vorbește, orașele terțiare, să zicem așa Pot oferi un răspuns Deci sunt locuri în care costul vieții este uh, mult mai avantajos de obicei față de marile orașe, care dispun de spațiu mult de dezvoltare și care, din perspectiva mea, uh, trebuie să investească în calitatea serviciilor, în primul rând. Uh, noi avem dezvoltat un concept nou, se cheamă Family Market, momentan. Sunt în dezvoltare două astfel de proiecte în, în suburbii din, din Iași. Este genul de proiect care poate pe viitor este pretabil și unor comunități, cum ai zis tu, nu neapărat satelit, ci de sine stătătoare, exact. de dimensiune mai mică. Cred că a început un proces în urmă cu ani în care, în general, piața de real estate, cum ziceam, dă mai multă importanță acestui tip de comunitate Și de ce nu pe viitor e posibil ca acest tip de interes să crească Pe de altă parte, este bine să semnalăm și Pericolele uh, Acestor comunități Însemnând uh, hub regionale Care au putere de atracție mare uh, Dar din nou, aici este o chestiune De competiție Iar dintr-o competiție uh, De ce este câștigător Cetățenii Deci acele comunități mici Dar cu echipe Locale inimoase Au șanse să realizeze lucruri foarte frumoase, foarte bune Însă acele comunități mici care nu-și creează o poveste Au un viitor care nu va fi foarte, foarte liniștit
0: 100% la de acord cu tine, Marius, aici, tocmai de aceea, la un moment dat, cred că o să se repună în discuția publică și ulterior vom asista și la o schimbare de legislație pe ceea ce înseamnă această reorganizare teritorială, exact din lipsa de capacitate a multor comunități de a-și crea propria poveste, de a-și înțelege contextul local, de a se dezvolta. Multe din ele sunt peste 30% din comunele României. Dragilor, nu au bani pentru cheltuielile zilnice. Ce să mai vorbim de dezvoltare, ce să mai vorbim de digitalizare acolo? Sunt 2862 de comune în România în care trăiesc aproape 10 milioane de români. Probabil că în următorii 5 ani, 10 ani, Cred că o treime din acestea, undeva la 1000, 1000 și ceva din ele, se vor reorganiza și o să vedem exact acest concept care, uite, îl testăm pe 26 septembrie la Buzou să vedem ce înseamnă implicarea, dorința comunității de a valida acest referendum pentru alipirea comunității Țintești la municipiul Buzău, foarte important proiectul de acolo, foarte important uh, succesul acestui referendum. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Și de la vom vedea cum vor evolua lucrurile, Mario, să ajungem la ultima întrebare. Cum vedeți voi următorii ani? Care sunt trendurile? Cum simțiți că se vor mișca lucrurile global evident, dar mai ales în, în România.
1: Da, este cu siguranță un moment istoric, a spune cred că perioada aceasta care o trăim cu prioritizarea aspectelor legate de mediu va determina întreaga societate și toate industriile, va îndemna o schimbare majoră, profundă. Marius, știi care
0: este este problema cu perioada istorică? De multe ori noi nu înțelegem, nu avem capacitatea de a ne uita macro la vremurile pe care le trăim și să le înțelegem să înțelegem această caracteristică istorică. Eu nu cred că în perioada, nu știu, primei revoluții industriale, cineva a stat și s-a gândit, fraților, trăim o... Uh, un da. moment istoric, se va reshiftui totul, din momentul ăsta, umanitatea trece în etapa 1.0 și așa mai departe. Deci nici noi nu cred, luați de valul ăsta al problemelor zilnice, al lucrurilor pe care le facem. Cred că pierdem această capacitate de a ne uita macro și să înțelegem exact ce spui tu, că trăim un moment istoric în care foarte multe lucruri s-au aliniat.
1: Da... Uh... Întrăznesc să spun că oameni din toate industriile sesizează acest aspect istoric al evenimentelor pe care le trăim în ultimii ani Adițional a fost și această temă legată de COVID care aș întrăzni să spun că din perspectiva noastră încă o dată, eu nu cred că va avea un impact pe termen lung e major asupra modelului de business din, din real estate. Pentru că, na, asta, e, asta e businessul care îl facem, real estate, vorbim de real estate. Totdeauna când apare un fenomen nou, un risc nou, disruptiv pe piața mondială, oamenii presupun că nimic nu va mai fi cum a mai fost. Realitatea și ultimele Câteva, două, să zic Crize majore pe care le-am, le-am trăit A arătat că, da Viața își continuă, continuă cursul Oamenii nu se vor baricada În case, în șlapi Pentru eternitate Pentru că, pur și simplu Genetic și natural Nu e posibil acest lucru Deci, nu Ca să răspund la întrebarea ta Nu ne așteptăm la niște schimbări majore? Anumite ajustări evident că se fac Dar din nou, cred că sunt ajustări de bun simț Adică faptul că oamenii pot lucra și din alt loc De acasă, de exemplu, o anumită perioadă Da, cred că este evident dar că oamenii lucrează numai de acolo sau numai de dincolo Acest lucru, din nou, cred că este evident că nu este posibil Cred că impactul la tot ce înseamnă mediu și verde însă va fi mare Și credem acest lucru de mai bine de 10 ani adică nu este din nou o chestiune care pe noi ca și grup Julius ne-a lovit peste noapte, ci undeva de la nu știu, sfârșitul anilor 2010, s-au luat niște decizii strategice de a investi în proiecte mixed-use care să aibă să fie create în jurul componentei verzi Dar parcurile și spațiul verde sunt pentru noi foarte importante Și nu doar o spunem, dar o și facem Adică se și văd investiții uriașe, aș întrezni să spun În această infrastructură urbană orientată spre verde Parc suspendat Un parc suspendat nu este ieftin, cu siguranță și, cu, și este evident că, dați îți mănâncă din resursele proprii, dar, pe de altă parte, asta e calea adică, din nou, un business gândit pe termen lung este un business de succes pentru care active de succes, active pe care piața locală Normal că le încurajează, societatea locală le încurajează și care generează prosperitate Și acea prosperitate se întoarce și se revarsă din nou în acest cerc și asupra businessului în sine Deci eu cred că probabil foarte, mult, foarte mulți investitori vor fi împinși tot mai mult spre această zonă Și noi ne dorim, este poate așa o dorință, un gând cumva ascuns Ne dorim ca comunitățile să pună presiune ca piața să meargă pe această direcție Și administrațiile locale să pună presiune ca piața să meargă spre o astfel de direcție Din care până la urmă beneficiem cu toții
0: Marius, să-ți mulțumesc mult de tot pentru timpul alocat, pentru viziunea pe care ați împărtășit-o cu noi astăzi, pentru lucrurile frumoase pe care ni le-ai spus. Îmi dau seama cât de mult mai avem de povestit despre acest concept de transformare și regenerare urbană. Vă aștept la Buzău, o să facem oricum un webinar după ce se va întâmpla la la Buzău, în data de 26, suntem curioși și noi să vedem comunitatea ce va spune despre acest referendum. Încă o dată îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc
1: doar pentru, pentru invitație și pentru discuțiile foarte bune. Cred că aceste discuții sunt extrem de importante în comunitățile din România și este un semn de maturizare a societății și a pieței.
0: și ele fac parte și dintr-un proces de educare al nostru, al societății civile, al autorităților, al mediului de business. Cred că este un efort care ar trebui să ne prindă pe toți și mai ales să plecăm de la această bunăstare despre care foarte frumos ai vorbit un pic mai devreme, bunăstarea comunității. Foarte puțin vorbim despre bunăstarea comunității în România, mai mult despre cea individuală, care sigur că ne place, dragilor, dar și aia comunității este foarte simpatică. Marius, te salut de aici, de la Câmpul Lung, unde te așteptăm e cu bună, propuneri da. cu investiții și cine știe, poate vedem și un proiect în următorii ani aici. Dragilor, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi astăzi. Cred că intrăm într-o mică vacanță, prin urmare, ne revedem în prima săptămână din. Luna septembrie, joi, la ora 2, ca de obicei. Până atunci, vacanță plăcută, tuturor. Numai bine, la revedere.
1: Ceau, Marius! La revedere, salut, salut, doi. Salutare tuturor! Smart city webinar: This for și and
0: Smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart citizen.